Maar er heeft bijna altijd heeft iemand dus de, het, het vuurwerk tussen Duim en, en Wijsingen gehouden. Klinkt allemaal heel logisch, maar ook is dan uh, de gevolgen zijn heel logisch. De zaak dat de hand opengespleten is, uh, zeg maar vanuit de, de, de duimhuis. Dus de hand is helemaal geopengetrokken. Je uh, probeert dan gewoon letterlijk om de hand weer uh, bij elkaar terug te brengen. En, en de vingers, voor zover die aanwezig zijn, zijn die ook helemaal weggeslagen, zeg maar. En dan probeer je die botten zo goed mogelijk vast te pinnen, zeg maar, dat ze weer een beetje in de goede lijn staan. En probeer je zoveel mogelijk uh, van het weefsel dat behouden kan worden. Uh, ja, probeer je dat te behouden, maar vaak kan dat niet. Het gebeurt niet zelden dat wij uh, bijvoorbeeld een vinger moeten opofferen. En, en dan missen we ergens een stuk huid. En dan gebruiken we een, een stuk van de, de vinger die het toch niet meer gaat redden. Uh, daar halen we huid vandaan als huidtransportaat voor een ander gebied. Paul van Zuilen beschrijft een operatie na vuurwerkletsel. Hij is plastisch chirurg en werkzaam in het brandwondencentrum in Beverwijk. Welkom bij OM Podcast 22 over vuurwerk. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Het is niet aan het OM om een waardeoordeel te vellen over vuurwerkgebruik. Wel wijzen wij op de consequenties van het overtreden van regelgeving. Ik ben Karin Broeren, ik ben officier van justitie en ik heb de vuurwerkportefeuille samen met mijn collega Danielle van Ypres. Karin heeft te maken met alle aspecten van vuurwerk, onder meer de illegale handel en het illegaal afsteken daarvan. Altijd al verboden was het vuurwerk wat we, wat we kennen als illegaal vuurwerk, dus het zware knalvuurwerk, de snels, shells, de grote cakeboxen. Um, die mochten nooit, die mogen nog steeds niet. Per 1 december is er nog meer vuurwerk voor consumenten verboden. Dus al het knalvuurwerk is nu verboden voor consumenten. Vuurpijlen zijn allemaal verboden voor consumenten. En alle enkelschotsbuizen. En daar komt dan vanaf 15 december bij dat de wetgever heeft bepaald... om de zorg te ontlasten dat er een tijdelijk verbod komt... op het verrichten van bepaalde handelingen met consumentenvuurwerk. Wat is dit jaar dan ook strafbaar? Mag je dus de, deze jaarwisseling niet op straat voorhanden hebben, niet tot ontbranding brengen, niet vervoeren en het mag ook niet verkocht worden. En als je thuis nog wat hebt liggen van vorig jaar? Als je thuis minder dan 25 kilo consumentenvuurwerk hebt liggen van vorig jaar, dan mag je dat gewoon thuis laten liggen voor het volgende jaar. Maar vooral eigenlijk als tip van ons, gratis tip, gewoon niet aankomen. Niet aankomen. Laten liggen waar het ligt. Uh, totdat dat tijdelijke verbod voorbij is en we volgend jaar weer wel gewoon dat vuurwerk kunnen gebruiken. Voordat we op de wat bredere problematiek van het vuurwerk ingaan, waarschuwt Karin de mensen die toch dat vuurwerk af willen steken of willen vervoeren. Je kunt echt een probleem krijgen. Ook tijdens de jaarwisseling zal er gecontroleerd worden op, op alle maatregelen die er zijn door de politie. En als je dus gepakt wordt met vuurwerk, ook met het consumentenvuurwerk op straat, wat dadelijk dus verboden is, dan bega je een strafbaar feit, een misdrijf, en uh, word je vervolgd en krijg je dus ook een strafblad. 
En daar kun je best last van hebben. Daar kun je zeker last van hebben. In je, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een baan of een visum of een VOG. Ja. Het VOG is een verklaring omtrent gedrag. Wat wij natuurlijk zien is, is de, de slechte gevolgen ervan. Dus voor mij is het heel makkelijk om, om een conclusie vanaf de slechte kant te vellen. Dat is dat de letsels uh, uh, dramatisch zijn. En natuurlijk komen er heel veel mensen die komen er uh, goed mee weg. Uh, ik ben zelf ook een, uh, een jochie geweest die uh, graag uh, het vuurwerk uh, speelde. Ik vond knalvuurwerk vroeger ook uh, bijster interessant. Um, uh, dus, dus ik snap wel dat mensen, uh, met name ja, jongens zijn het dan, uh, dus ook uh, heel graag vuurwerk afsteken. Maar als je ziet wat voor een letsel het kan aanbrengen, dan, dan snap je ook wel dat wij ervoor waarschuwen. De arts waarschuwt voor de consequenties van het gebruik. De officier van justitie waarschuwt de mensen die zorgen dat er überhaupt gevaarlijk vuurwerk in handen komt van consumenten. Wat ik het meest tegenkom in mijn werk is toch wel, um, maar daar richt ook de, onze prioriteiten liggen daar ook, op de handel in het zware illegale vuurwerk. Dus uh, dat, wordt a- dat wordt aangeboden op sociale media platforms en dat bij particulieren thuis wordt opgeslagen. En ook de meer georganiseerde handel daarin. Uh, door door net criminele netwerken die zich ook met andere illegale dingen bezighouden. Maar die zich daarnaast bezighouden met de handel in illegaal vuurwerk. Omdat daar nu eenmaal ontzettend veel geld in te verdienen is. In het normaal spraakgebruik hebben we het over illegaal vuurwerk. Maar dat dekt niet helemaal de lading in juridische zin dan, zegt Karin. Het is vuurwerk dat niet is toegestaan voor consumenten. Het is professioneel vuurwerk, zo heet het ook juridisch. Dus dat betekent dat het 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 vuurwerk dat bij de professionele vuurwerkshows tot ontbranding wordt gebracht door mensen die daar deskundig in zijn en die daar bepaalde veiligheidsafstanden bij in acht moeten nemen. En in handen van particulieren mag je dat vuurwerk, is dat gewoon heel gevaarlijk vuurwerk en dat is echt ontzettend onwenselijk en ook verboden dus. Het gevaar zit hem vaak in het onbekende, hoe er mee om te gaan. Dan worden eigenlijk nooit die veiligheidsafstanden in acht genomen. Mensen kennen de gevaarzetting niet of onderschatten die. En ook de opslag van dit vuurwerk is natuurlijk ontzettend onveilig als je dat niet op een goede manier doet. Dus in een woonwijk. Het is massa-explosief vuurwerk met een ontzettende grote kracht en ontzettend veel lading kruid zit erin, flitspoeder. Dus als je dat thuis opgeslagen hebt en er gebeurt toevallig iets, dan dan, uh, heb je gewoon een grote ramp. Zoals in Enschede ooit? Zoals bijvoorbeeld in Enschede, maar we hebben ook de afgelopen jaren wel gezien dat het in woningen fout gegaan is. Met enorme schade tot gevolg en soms ook gewonden. De schade is is dus van uh, nagenoeg niets. Uh, Klein letsel door door kleine ontploffing, zou ik maar zeggen, van, van een klein vuurwerk. Tot dramatisch en dat is bijna altijd, uh, nou, dat zijn dus uh, de cobra's en dergelijke, die vaak te lang uh, vastgehouden worden. Uh, de, de, ofwel door, door, uh, nou ja, door stoer doen of door uh, nou ja, beneveling, uh, door alcoholgebruik of, of anderszins uh, dat mensen gewoon uh, minder snel reageren. Drugsgebruik, dat zien we heel sterk. En, en als dat dus uh, zich voordoet. Ja, dan is het letsel desastreus. 
misschien ook goed om te vermelden dat we steeds uh, meer ook gezamenlijk optrekken met het uh, lokale bestuur. Dus met burgemeesters. Um, en dat we ook steeds vaker zien dat burgemeesters naast hè, de strafrechtelijke aanpak op dit vuurwerk wat er is. Dat we ook steeds vaker zien dat burgemeesters maatregelen treffen. Dat um, mensen een last onder dwangsom krijgen opgelegd. En pas geleden natuurlijk in Arnhem ook een woning gesloten is vanwege de vondst van illegaal vuurwerk. En door het van meerdere kanten op die manier te benaderen, uh, hopen we dat we effectiever kunnen optreden. En daarbij is de hulp van iedereen gewenst. Dus melden. Als iemand weet dat dit vuurwerk ergens ligt in een woonwijk, um, dat dat dan gemeld kan worden bij meldmisdaad anoniem. Uh, en dat die meldingen ook heel goed worden uitgelopen door de politie. Um, en dat vuurwerk dan kan worden weggehaald, zodat we allemaal veilig kunnen wonen. Tot slot nog een persoonlijke noot van de voice-over. Ik dus. Een vriend van mij is Zwitser en woont sinds ruim een jaar in Amsterdam. Hij is zich rot geschrokken met oud en nieuw. Zoveel knallen, zoveel onrust op straat. Ligt dat aan hem? Of herkent dokter Van Zuilen zich in het beeld van de buitenlander die zich verwondert over onze vuurwerktraditie? Hetgeen je net schetst, van dat er in het buitenland gewoon veel... Uh... Lijkt het wel gewoon veel beheerst ermee wordt omgegaan. Dat, dat beeld ken ik ook. Um, en ik heb ook het idee ook van, nou ja, we hadden een, een, een Belgische uh, collega die uh, een paar jaar geleden bij ons was. En die, die gaf ook aan dat ze heel erg schrok. En dat is dan iemand uit België uh, van, van, van het hier met oud en nieuw uh, gebeurde. Uh, dus dus um, ik heb wel het idee dat wij in Nederland daar een soort van... Uh, ja, eigen traditie ingeschapen hebben, zeg maar. En tot zover deze 22e podcast van het Openbaar Ministerie. Al die anderen zijn ook te beluisteren via Spotify en Soundcloud. Bedankt voor het luisteren. Handel niet strafbaar rond de jaarwisseling. Sowieso niet trouwens. En tot in januari 2021. Dag.